0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy, hoy ya viernes 12 de noviembre de 2021, por cierto, Día del Cartero. Muchas felicidades a todos los carteros de nuestro municipio de Rosarito de San Quintín y de Tijuana también nos escuchan por allá pues muy buenos días en su día espero que pues lo disfruten y que les apoyen mucho a los carteros aunque ya no entregan cartas de amor puros recibos de cobro pero no importa pues ya es viernes viernes 12 de noviembre y les saludo Eloisa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid Moreno a través de su emisora favorita Amor Mío en el 92.9 de frecuencia modulada y desde San Quintín a través de, la, eh, de su estación La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada Saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha desde Rosarito por allá la costa de Tijuana Ensenada, muy buenos días y San Quintín Bueno, pues uh, hoy me acompaña en controles en Ensenada, Camila Lachowski y en San Quintín, Yadira. El día de hoy tenemos pues mucha información. Ha sido una semana con muchísima información. No es distinto el día de hoy. Tendremos eh, las principales notas nacionales, locales y tendremos a las 7 de la mañana una entrevista con la licenciada Ada eh, es La licenciada Dana Ramírez Ríos, jefa del Departamento de Sorteos de la Universidad Autónoma de Baja California. Estaremos platicando con ella sobre las actividades que está realizando la universidad sobre el sorteo. Y bueno, pues también tendremos información de interés para usted, eh, como es el clima, como es la situación de garitas. También tenemos deportes con David Barrera. Y más información de interés. Así que bueno, pues damos inicio esta mañana con las primeras planas nacionales y de su diario Reforma, descarta Morena, revertir de recorte, impone la 4T castigo al INE. El INE tiene dinero y responde el instituto está etiquetado y no alcanza para la revocación. Hacienda también reduce la expectativa económica. Y bueno, pues también vienen las fotos de los chapulines morenistas que van para la candidatura a, al estado de Durango. El Universal. Vulnerable la seguridad perimetral de ocho aeropuertos, de acuerdo con un análisis presentan deterioro y están obsoletos. Plantean inversión de 37.6 millones de pesos para sustituir las infraestructuras. La Fiscalía ignoró su peritaje a favor de los científicos. La jornada. Pueden usar fideicomisos. La Secretaría de Gobernación dice que el INE con fondos suficientes no peligra la consulta. Milenio, fortuna de los Lozoya... No cubre ni una fracción del daño, dice Treviño. El Excelsior gana eh, la esclavadista María José Alcalá. Se convirtió ayer en la primera mujer que es en ser elegida presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Después de 98 años de constituido este Comité Olímpico Mexicano, es la primera vez que una atleta mujer lo está dirigiendo y además que fue electa, no fue designada. Morena no cede y la oposición insiste. El bloque mayoritario rechazó todas las peticiones para reasignar dinero a salud, justicia y seguridad. Dos mil des reservas, se han discutido apenas una cuarta parte de ellas. Y cuide sus gastos porque Banxico subió la tasa de interés a 5% la subió un punto más, así que un cuarto de punto más quedó, estaba en 4.75, ahora está en 5%. ¿Y a, ¿Y a mí qué diría usted? Pues si tiene tarjeta de crédito, ojo, porque si gasta la tasa de interés, acaba de subir de 4.75 a 5. Y es que con esto de que quieren controlar la inflación, pues el Banco de México impone esta medida. El financiero sube tasa, Banxico ven ve ciclo de alzas en extenso. Con voto de 4 a 1 aumenta la tasa objetivo a 5% y avizoran aún más inflación. El economista igual, Banxico lleva tasa fondeo a 5%, es la cuarta alza en forma consecutiva. De su diario La Razón, diferencias entre líderes fragmentan caravana y dejan al garete contingentes. 24 horas dan amarga noticia a Santa y los Reyes, pues subió la inflación, cinco, eh, subió la inflación y la tasa de interés también. Y la fotonota pues es los diputados del PAN vestidos de médicos y dice, se levanta el telón legislativo, los diputados de la oposición presentaron ante el Pleno una caracterización de cirujanos, beisbolistas y con parca pancartas reclaman los recortes al presupuesto 2022. Nos vamos a Corte Comercial, regresamos en unos minutos, aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Y bueno, pues para continuar le vamos a pedir a Camila Lachowski si nos dice cómo amaneció el clima en este estado y municipios. De Baja California. Camila, buenos días.
2: Muy buenos días. Hoy, viernes 12 de noviembre, amanecimos en Ensenada a 19 grados centígrados, esperando una máxima de 28. En San Quintín amanecieron con una temperatura de 16 grados, esperando la más alta de 29 y la temperatura mínima de 14 grados centígrados. En Playas de Rosarito amanecieron a 19 grados, esperando una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 18. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias
1: Camila, pues ya escuchó usted, vamos a tener un día bonito por este baja presión y condición Santana, sin embargo, pues no se relaje demasiado, cuídese porque esta pandemia pues así nos obliga a tener mucho más cuidado con la salud. Y continuando con, con más información, pues tenemos eh, de su diario Reporte Índigo, eh, Mariana, la nueva política, la instrumentalización de la imagen de las mujeres siempre ha sido parte de la política mexicana, pero ahora, en lugar de salir en televisión, utilizan las redes digitales como Instagram, plataforma en la que la influencer Mariana Rodríguez, pues, ayuda a incrementar a cualquier costo la popularidad de su esposo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y sí, pues ella es la que lleva la cara, la cara bonita de ese gobierno y de lo que fue en su momento esa campaña. Y bueno, pues de su diario La Crónica, Banxico sube tasa de interés a 5% y proyecta inflación de 6.8%. En el Sol de México empoderan con más recursos a sector y Bienestar. Gobernación y Economía encabezando los recortes presupuestales desde el inicio de la 4T. Y bueno, pues uh, está también... La artista de Televisa, doña Carmelita Salina, en, en coma. De repente, Carmen Salina se desmayó, dice titular de El Sol de México. El Heraldo, mafias de China y Guatemala detrás de Tala. La reserva de Camalcul, en Campeche, está siendo asediada por los grupos para vender la madera hasta en 60 mil pesos el metro cúbico. Y de la jornada dictamina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es de Oaxaca, la región de los Chimalapas. Hasta aquí las notas nacionales. Nos vamos a eh, los medios locales. Y bueno, pues de su eh, diario La Voz de la Frontera en Mexicali, eh, tenemos eh, Sin Rastro, de lo que se ganó con Fisamex, dice Marina del Pilar, hay indicios de que la empresa siguió ejerciendo funciones cuando el contrato que tenía con el gobierno del estado había vencido. Esto es lo que comentan en en, en la voz de la frontera y delegado federal único de Baja California. Da, positivo en COVID, anuncia Alejandro Ruiz Uribe que seguirá dirigiendo a distancia sus responsabilidades, pues esperemos que recupere pronto su salud el delegado federal, único federal en Baja California. Eh, también se perfila el Instituto Estatal Electoral por la desaparición de cuatro partidos en Baja California. De perder el registro respectivo, bueno, les serán cancelados todos los derechos y prerrogativas que establece la ley. Así lo establece eh, el Instituto Estatal Electoral. Y es que eh, estos tres partidos que perderían el registro son Encuentro Solidario, El PES, Redes Sociales Progresistas fuerza por México y además el partido de Baja California además se determinó la propuesta para el financiamiento público a los partidos políticos para 2022 la tarde de este jueves se realizó la sesión de la comisión de régimen de partidos políticos y financiamientos que preside el consejero Jorge Alberto Aranda Miranda donde se aprobaron cuatro dictámenes de manera unánime pues ahí está eh, este esto es en su diario La Voz de la Frontera y de su diario El Vigía. Aplicarán 55 millones de pesos en Hospital ISTE. La clínica de Ensenada será ampliada y remodelada con presupuesto federal, aseguró el diputado federal de Ensenada. Además, se destinan apoyos para la investigación, carreteras y seguridad. Eso es lo que dice el diputado. Rechaza Canaco, aumenta a impuestos. La Cámara de Comercio rechazó la propuesta de la Ley de Ingresos 2022 aprobada este miércoles por el Cabildo de Ensenada con incrementos en el impuesto predial y alzas en algunos casos hasta del 300% en revalidaciones anuales de giros comerciales. El presidente de este organismo manifestó su confianza en que el Congreso del Estado, que tendría que autorizar o reformar dicha iniciativa, y entienda la situación económica de los encenadenses y del sector productivo y que no está para soportar incrementos de estas proporciones. Entendemos que el gobierno municipal requiera recursos para hacerlo, eh, pero hacerlo sangrando a los contribuyentes que a duras penas han logrado sobrevivir los efectos de la pandemia, refleja la falta de sensibilidad de los integrantes del Cabildo y de quienes impulsaron esta serie de aumentos desproporcionados, agregó el presidente de la Canaco pues eh, reportan en el estado seis casos de influenza en Ensenada no se han detectado contagios aún sin embargo en Baja California ya hay dos personas fallecidas a causa del virus H3N2 de acuerdo a datos de ICE Salud así que bueno pues aunque no se han reportado casos eh, en Ensenada el jefe de epidemiología de salud, dio a conocer que ya se reportaron seis casos de influenza en el estado, eh, en tanto que el jefe de la jurisdicción de servicios de salud en Ensenada mencionó que hasta el momento no se han registrado casos de influenza en la ciudad, cuya temporada inició en octubre y culminará en marzo. Señaló que en la primera semana de la jornada de vacunación se aplicaron más de 8.000 vacunas contra la influenza en los centros de salud, específicamente en el de Ruiz y 14, que ha sido el de mayor influencia. El jefe de la jurisdicción reconoció que la respuesta de la gente que ha acudido a recibir el biológico ha sido positiva, aunque la afluencia ha sido mucho menor en los centros de salud ubicados en las colonias. Tan solo en el primer fin de semana dijo se aplicaron mil dosis entre sábado y domingo en el Centro de Salud de Ruiz y 14. Finalmente destacó que la meta es aplicar 70% de las 36 mil dosis de vacuna destinadas a la población de Ensenada antes del 31 de diciembre. Así que ahí está, ahí está la información, está la, la convocatoria de la Secretaría de Salud para que usted si no se ha vacunado acuda y se aplique la vacuna contra la influenza estacional. Y con más información en, en Ensenada, por supuesto, bueno, pues eh, eh, presentan proyecto para mejora de salud a través de la incubadora de negocios y marrones emprendedores de la Universidad Autónoma de Baja California. El proyecto de un joven vio la luz. El programa Motus consiste en activar a las personas a través de movimiento de bajo impacto que combate la obesidad y mejora la motricidad. Pues ahí está, también el DIF inicia una campaña para la donación de prendas abrigadoras. Si tiene usted, gusta participar, pues ahí está, lo invitan a donar, a sumar, invitan a sumarse a la campaña para brindar cálido invierno a quienes más lo necesitan en el DIF municipal. Y bueno, pues eh, ayer ayer aprobó el Cabildo en senadense, pues aumento aprobaron la ley de ingresos y vienen varios aumentos eh, en la ley de en la ley de ingresos que bueno eh, pues hay diferentes eh, opiniones al respecto porque pues aparentemente vienen incrementos en no solamente lo que tradicionalmente se había eh, eh, puesto sí, eh, aumentado en porcentajes eh, sin, eh, no solamente en la tasa en la tasa que se cobraba del predial sino que ahora están proponiendo grabar con un valor del 35% del costo de la construcción y eh, bueno, pues, esta situación es la que es, tiene, pues, distintas reacciones. Hoy lo comentó la, la Canaco, que no están de acuerdo con varios de los rubros que representa la ley de ingresos. En el caso del predial, eh, pues, estaremos eh, analizando cuáles son los criterios que van a utilizar para hacer la verificación. Primero, para aplicar el 35% del del de nuevo costo, del nuevo gravamen cómo lo van a calcular cómo se va a estimar para que usted quede dentro de esta clasificación nueva que está proponiendo el Cabildo y bueno pues ahí está una de las reacciones de parte de, de las cámaras de comercio que no están de acuerdo por la situación que se está viviendo en el municipio de Ensenada en, en, especialmente en materia económica y que pues apenas está eh, componiendo la economía pero todavía no está en los niveles antipandemia y pues no alcanzan a cubrir gravámenes más altos de los que ya se tenían y bueno pues le apuestan a la revisión que tendrá que hacer el Congreso del Estado sobre, pues, sobre esta ley de ingresos de los ayuntamientos que se están presentando. En el caso de Rosarito, por ejemplo, ahí se fueron de manera tradicional, únicamente están aumentando el 10% del impuesto predial, pero no están agregando eh, no están agregando más mm, impuestos adicionales. Y bueno, pues también se comenta en el, eh, por parte de las autoridades municipales que varias dependencias registran carteras vencidas, en el caso de Ensenada dicen que se estima que más de la mitad de los residentes del puerto deben impuesto predial, otro similar que no paga a tiempo, no se paga a tiempo el agua, que también un alto porcentaje eh, de automovilistas circula sin licencia y vehículos sin documentos y dicen que la realidad es que pues no hay buena paga en Ensenada. Este, pero lo único que es cierto, bueno, pues es que se debe de tener una buena recaudación y quizás hacer campañas de concientización y de recaudación. También es bueno eh, que los ciudadanos conozcan cuál es el destino que van a tener sus impuestos. Si los impuestos únicamente alcanzan a veces ni para pagar la nómina, pues difícilmente también hay una motivación para que el ciudadano acuda, acuda con... Pues sabiendo de que van a tener un buen uso y que se van a regresar en servicios que tanto requiere la ciudad. Pues así está la información en, de Ensenada. Nos vamos a, con más información de nuestro municipio. Y bueno, eh, también comentarles que eh, divulgan eh, ciencia en cápsulas informativas esta es eh, una información de vigía de, de Benjamín Pacheco y bueno pues eh, están la Universidad Autónoma de Baja California también está generando eh, algunos temas, algunas cápsulas científicas que están elaboradas por la comunidad estudiantil y el profesorado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, pues eh, lo anterior lo están haciendo como parte de la Cibersemana de Ciencias realizada en el marco de la Expo Ciencia y Tecnología 2021, que actualmente se lleva eh, a cabo en la unidad de la, uni, de la unidad, unidad del SAUSAL Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California. Dichas cápsulas, eh, es un, en un lenguaje amigable, pues hacen accesible... A mayor número de personas eh, son realizadas por, pues, por los estudiantes y académicos, duran entre dos y siete minutos y destacan la participación activa del estudiantado, quienes recurren a infografías, fotografías, caricaturas, animaciones y hasta memes para exponer lo que han aprendido durante su carrera. Nos vamos a Corte Comercial, regresamos con una entrevista con Dana Ramírez Ríos, jefa del Departamento de Sorteos de la UABC.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos aquí al aire con, con la licenciada Ya le cambié el nombre. Yo le puse Ada porque quería que era la Ada Madrina de la UABC que nos iba a hacer... El, el deseo de que el premio cayera aquí en, en Ensenada. Ella es la licenciada Dana Ramírez Ríos, jefa del Departamento de Sorteos de la UABC. Está pues aquí con nosotros esta mañana. Y bueno, pues nos va a platicar sobre este importante sorteo, no solamente para la universidad, sino para pues, todos los estudiantes del Estado que tengan la oportunidad de... de estudiar en nuestra Universidad Estatal. Muy buenos días, Dana.
3: Muy buenos días, excelentes días para todos, para todos. Muchas gracias, se lo hice ahí. Digo, qué bonito me cambiaste el nombre a Ada, Ada Madrina, ojalá que fuera la madrina para muchos, ¿verdad? Pero claro que sí, claro que sí, la licenciada Dana Ramírez Ríos, jefa del Departamento de Sorteos, aquí, un gusto con todos.
1: Pues platícanos eh, cómo están organizando este sorteo, eh, qué ne... ¿Qué nuevas modalidades siempre sacan novedades? ¿Qué es lo que tienen en esta, en esta ocasión de distinto este sorteo tan importante de la universidad?
3: Así es Eloisa, como bien lo dijiste, ¿qué novedades tenemos? Pues tenemos muchas novedades, ya ves con estos tiempos que hemos estado pasando, yo creo pues todo mundo, no. Eh, también nosotros con, con algunos problemas para poder salir eh, a la venta, con este sorteo número 88, el sorteo que tradicionalmente es un sorteo de invierno. En esta por primera ocasión es un sorteo que vamos a a tener dos años atravesados, el 2021 y el sorteo magno se realizará para el para el próximo año el 2022. Este sorteo lo acabamos de empezar a ...a sacar a la venta con puros boletos digitales en este momento... ...por lo pronto tenemos nada más boletos digitales... ...es nuestro sorteo número 88... ...y se realizará el próximo 18 de mayo del 2022... ...el 18 de mayo del 2022 será nuestro sorteo Magno... ...en donde, bueno, nuestro primer nuestro primer premio, Loisa, ...te comparto que son 22 millones de pesos... Eh, totalmente libres de impuestos, es un gran premio. Ya está en los espectaculares aquí en la ciudad de Ensenada, pueden ver nuestras promociones, perdón, nuestros promocionales y toda la información, pues para que la gente se vaya emocionando. Y de repente dices, híjole, está muy lejano, ¿no? Todavía el sorteo, pero. pero pues estamos también cumpliendo ahora en diciembre el sorteo de la UABC 50 años y en el marco del 50 aniversario pues eh, no quisimos dejar pasar como esa fiesta que normalmente tuviéramos para todos nuestros colaboradores que a lo largo de estos, de estos 50 años han hecho que esto sea una realidad y podamos seguir construyendo sueños para tanta gente que ha sido eh, beneficiada en términos de poder eh, pues cursar una carrera universitaria, realizar su sueño y tener eh, el equipamiento en aulas, la movilidad ahora estudiantil, las becas, digo, gracias al apoyo de los sorteos universitarios. Entonces, en el marco del 50 aniversario te quiero comentar que como novedad y como nuestro ahorita gran eh, promocional que estamos haciendo y la gran novedad que tenemos para todos nuestros colaboradores y sobre todo para todos aquellos que nos apoyan en la compra de boletos es, si en este momento tú eh, ya sabes que tienes a lo mejor un colaborador enseguida, un, un estudiante que venda boletos o tú mismo que quieras eh, comprar tu boleto a través de la página de internet, de, de sorteos a la página, a, la, a través de nuestra plataforma y a través de la app, pues para este diciembre del 2021 tenemos nada más y nada menos que un Tesla para que el eh, comprador se, se realizan tres eh, sorteos de compradores oportunos, en este caso va a ser el primero, el día 16 de diciembre, y es muy importante que no olvidemos las fechas Eloisa, lo voy a estar repitiendo a lo largo de ahorita de la del espacio, de la entrevista, que es el 16 de diciembre se realiza el primer sorteo de, de compradores oportunos Sin embargo, tienes la oportunidad de participar siempre y cuando compres tu boleto A partir de ya hasta el día 9 de diciembre Hasta el día 9 de diciembre todo aquel que compre su boleto Tiene la, la, la oportunidad de participar en este primer sorteo de, de compradores oportunos Y eh, nuestro primer premio nuestro primer premio sería un Tesla 2021. Es un carro que es un sueño, yo creo, de muchísima gente. Y aquí sí viene muy bien el nombre de Ada, Ada Madrina, porque yo creo que muchos han de decir, híjola, cómo quisiera tener ese carro, ¿no? Por este eso carro... Te
1: decía que se quede en Ensenada el Tesla para usted que ya escuchó... Antes del 16 de diciembre, que es el sorteo, pues compre su boleto, ya sea electrónico, lo acaba de mencionar Dana, a través de la app de la UABC o de su portal, o de un estudiante que, esté, eh, que usted conozca que esté vendiendo boletos o de algún otro promotor, pero compre su boleto para que Ada nos haga el favor, Dana, de tener aquí... <risa>
3: Claro que sí, sí te, te vuelvo a insistir, el sorteo sería el 16 de diciembre, el sorteo para los colaboradores y compradores oportunos, los colaboradores porque también quiero hacer hincapié en que si tú eres colaborador y vendes boletos, pues también muchas veces te compras un boleto, ¿no? te compras un boleto, un boleto para tu familia, un boleto para tu, tu esposa, tus hijos, este, entonces te conviertes en ser colaborador Vendiendo boletos, pero también comprador. Así es que hay tres sorteos para compradores oportunos y tres sorteos para colaboradores. Entonces, son, son muy aparte. Ahorita, específicamente, hablando del Tesla, que es lo que quiero eh, hacer muchísimo, hincapié es, si compras tu boleto, o sea, no necesitas ser colaborador, únicamente si compras tu boleto, antes o hasta el 9 de diciembre, eh, ojo, hasta el 9 de diciembre porque el sorteo se va a realizar el 16 y tenemos que sacar folios de todos esos de todos esos boletos que se compraron, de ahí mismo se les, se les eh, otorga un folio de participación. O sea, no es con el número del boleto Es con el número de folio que se te asigne Comprando tu boleto Ahorita estoy eh, insistiendo mucho en esto Porque pues tenemos apenas Estamos en noviembre ya, Eloisa Estamos en noviembre O sea, es, una, es, es, es un mes prácticamente Que estamos Y menos de un mes para poder participar Pero para el sorteo de diciembre Tenemos un mes para que Conozcamos ya al futuro ganador De este Tesla Y digo, el Tesla es como como, como primer premio.
1: Hay que más tenemos, premios.
3: Eh, perdón, ese Tesla lo tenemos el día el día 16 de diciembre, cuando el corte es el 9 de diciembre, pero tenemos 125 premios, que son como primer lugar el automóvil Tesla, también de ahí tenemos 10 cheques por 10 mil pesos, tenemos 35 en efectivo de 5 mil pesos y 79 en efectivo de mil pesos, o sea, en ese primer sorteo de Compradores Oportunos tenemos un total de 2 millones mil pesos para todos aquellos que participen como compradores en este primer sorteo el 16 de diciembre Comprando tu boleto hasta el día 9 de diciembre Pero también ese mismo día Ese 16 de diciembre Se hará el primer sorteo A nuestros colaboradores A nuestros colaboradores Ahí sí únicamente participan Todos aquellos que nos apoyan Siendo colaboradores ¿Y qué es un colaborador? Un colaborador es aquella persona Que nos apoya vendiendo boletos Vendiendo boletos Es decir, yo... ...a través de la app... ...la descargo... Eh, ...me asigno boletos... ...tomo una cartera de boletos... ...ya sea de 3, de 5, de 10 boletos... ...y la promuevo... ...la distribuyo entre mis... Eh, ...mis personas... Eh, ...mis conocidos, mis personas allegadas... ...mis familiares... ...a través de las redes sociales... ...y pues vendo esos boletos... ...también yo como colaborador... ...obviamente puedo comprar boletos... ...por eso te digo que puedes ser colaborador... ...y comprador al mismo tiempo y juegas y en dos él.
1: oportunidades, ¿no?
3: Exactamente, tienes oportunidad como comprador, tienes oportunidad como colaborador en estos sorteos, pero también tienes la oportunidad con el sorteo magno, porque ese ese boleto es para el, el, el sorteo magno que es el 18 de mayo del 2022 entonces por todos lados tienes mucha oportunidad de ganar además de que no perdamos de vista la satisfacción de apoyar a nuestra máxima casa de estudios y a los más de 60 mil estudiantes que están transitando ya una carrera universitaria en toda nuestra Baja California, así es que por todos lados Eloisa, somos ganadores, por todos lados la verdad, la satisfacción de que con solo 450 pesos que cuesta el boleto, puedes ganar mucho más y aportar mucho más y sumarte a esta bella causa que ya estamos cumpliendo 50 años, ahora en diciembre.
1: Pues muchas gracias, Dana, por compartirnos esta información tan importante para apoyar en el marco del 50 aniversario a la Universidad Autónoma de Baja California, además con este novedoso sorteo en el que pueden participar como eh, comprador, colaborador y hasta el magno sorteo que es en mayo. Seguir participando, es así Aquí es. Así
3: es, con, con, con mi, en, el, en el sorteo Magno tenemos únicamente mil, mil premios, mil premios en el 18 de mayo, pero antes del, del, del sorteo Magno pues tenemos tres sorteos de colaboradores, tres sorteos de compradores oportunos, entonces son muchos premios, son más de tres mil premios este, al público en este nuestro sorteo de la UABC.
1: Pues muchas gracias, ya escucho usted. Anótese a participar en el sorteo de la UABC apoyemos allá. mucho a los estudiantes y a la universidad, obvio con infraestructura y becas para que cumplan sus sueños, pues muchas gracias, muchas Hasta gracias
3: Luisa, gracias a ti, ahorita pues a comprar boletos, ahorita por lo pronto tenemos nuestros boletos digitales que son más prácticos, eh, que son más rápidos en, en poder adquirirlos y ya más adelante cuando tengamos la disponibilidad de tener nuestros boletos físicos pues sí, pero ahorita rápido para que puedan participar en el en el sorteo de hora de diciembre para que te puedas ganar un test. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Nos vamos a Corte Comercial aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío. Eh, estamos aquí en su noticiero lo hice en las noticias y escuchamos a Camila Lachopsky con el cruce de garitas,
2: Camila Muy buenos días, aquí el reporte de la garita para cruzar a San Diego en la garita de San Isidro en carril normal hay una espera de tres horas con un con 30 minutos. En Ready Lane, dos horas con 40 minutos y en Sentry, una espera de 40 minutos. En Cruce Pe Peatonal hay una espera aproximada de una hora con 40 minutos. En La Garita de Otay, Carril Normal, hay una espera de dos horas con 40 minutos. En Ready Lane, una espera de dos horas con 30 minutos y Sentry, 20 minutos. En Cruce Peatonal hay una espera de una hora con 50 minutos.
1: Pues ya escuchó usted... Parece que sí tiene que tomar, pues, paciencia, precaución y paciencia para pasar porque están algo largas las filas de la garita. Y quien ya está listo con los deportes es David Barrera. Muy buenos días, David. Eh, nos va a compartir, pues, lo que sucedió el día de ayer con los deportes. Adelante, David.
4: Muy buenos días. Continuamos en el Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol americano. Pues anoche comenzó la semana 10 de la NFL, cuando sorprendentemente los delfines de Miami vencieron en casa 22 a 10 a los cuervos de Baltimore, en un partido simple y sencillamente espectacular, pues en el último cuarto los delfines anotaron 16 puntos, una locura de juego. La Mark Jackson completó 26 de 43 intentos de pase, obtuvo 238 yardas, anotó un touchdown y también sufrió una lamentable intercepción. Un partido buenísimo el que vivimos anoche y más nosotros les habíamos comentado que Miami podía dar la sorpresa de derrotar a los Cuervos. Lo dijimos porque venían enrachados o embalados al haber derrotado a los Tejanos de Houston. Atención con estos Delfines, no están para playoffs pero sí están para sacarle un susto a cualquier equipo y más a los rivales de su conferencia. Eh, la semana 10 continuará el próximo domingo, ¿Cuándo por la mañana los titanes de Tennessee reciben a los Santos de Nueva Orleans, los Jets de Nueva York se recibirán a los Bills de Buffalo, los aceleros de Pittsburgh enfrentarán a los Leones de Detroit, los bucaneros de Tampa Bay los actuales campeones visitarán a Washington, los Pats recibirán a los Browns los vaqueros recibirán a los Falcons de Atlanta atención, buen partido el de los vaqueros esperemos que Dallas pueda retomar ese gran momento después de, de haber perdido contra Denver por la tarde, Arizona el mejor equipo de toda la NFL hasta el momento enfrentará a Carolina Denver recibirá a Filadelfia. Green Bay enfrentará a Seattle en el juego de domingo por la noche los Raiders de Las Vegas recibirán a los jefes de Kansas City sin duda será el partido de la jornada, o eso esperamos. Será una jornada de muchos puntos y muy buenos juegos. Atención, la NFL a partir de la semana 10 a la 18 se pone muy interesante, porque es cuando los equipos ya agarran un ritmo de buscar campeonato, de buscar primero playoffs, después Super Bowl y después el campeonato. Se va a poner buenísimo esto. Pero vamos a dejar el fútbol americano de momento y vámonos al fútbol soccer. Pues las eliminatorias mundialistas continúan y vamos a comenzar con la CONCACAF. Esta tarde, México visitará a Estados Unidos en Cincinnati a las 6 de la tarde, hora de ensenada en lo que será la semana 7 de la eliminatoria para Qatar 2022. Sin duda, será un partido donde esperemos que los mexicanos puedan sacar la casta y vencer al equipo de las barras y las estrellas. Atención con los estadounidenses. Traen un equipazo, de verdad que traen un equipazo. Su jugador estrella Pulisic juega en el Chelsea y es titular, pese a que en este momento se encuentra con una lesión, eh, se espera que pueda estar para el segundo tiempo de este juego. Atención con la generación, porque la generación de Estados Unidos es muy, muy buena y se están preparando. ...no para el Mundial de 2022... ...se están preparando para el Mundial... ...que recibirán en casa en el 2026... ...en esa justa mundialista donde estará México... ...Canadá y Estados Unidos... ...como países anfitriones... ...atención con, con, la bar, con las barras y las estrellas... ...que sin duda... ...ya están rebasando el fútbol mexicano... ...pero bueno... ...en más partidos de la CONCACAF... ...Canadá recibirá a Costa Rica... ...Panamá visitará a Honduras... Y El Salvador se medirá ante Jamaica. Recordemos que en este momento, si las eliminatorias acabaran hoy, los clasificados a la Copa del Mundo serían México, Estados Unidos, Canadá y Panamá se iría a repechaje, dejando eliminados a Costa Rica, Jamaica, El Salvador y la decepción del torneo, Honduras. Vámonos al sur del continente, pues en la Conmebol se ha jugado la jornada 13 de las eliminatorias ¿Dónde Ecuador, la sorpresa, Ecuador venció un gol por cero a Venezuela, quien ya prácticamente está despedido de la Copa del Mundo. Paraguay en casa perdió un gol por cero ante Chile. Los guaraníes también se despidieron prácticamente de la Copa del Mundo. Fue un resultado terrible para los paraguayos, pues estaban en casa y no pudieron ante los chilenos. Y Aguas con Chile, que está remontando posiciones, ...hoy en día está en cuarto lugar... ...y si se queda en ese cuarto lugar... ...estaría en la Copa del Mundo de Qatar. ...Perú goleó a Bolivia tres goles por cero... ...en un partido donde ambos equipos... ...prácticamente están fuera del Mundial... ...Argentina esta tarde... ...se medirá a Uruguay... ...en el Clásico de la Plata... ...juegazo el de esta tarde... ...Brasil por su lado... ...derrotó un gol por cero a Colombia... Y se convierte en el primer clasificado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 por parte de la Conmebol y el cuarto a nivel mundial. ¡Felicidades a Brasil! ¡Felicidades a toda la comunidad brasileña que hay aquí en México porque ya tienen a su equipo en la Copa del Mundo! Recordemos que Qatar como país anfitrión tiene su lugar automático y que Alemania y Dinamarca... Ya consiguieron su boleto. Entonces se convierte en el cuatro, en el cuarto a nivel mundial en tener su pase a Qatar. Vámonos a Europa. Pues las eliminatorias de las UEFA también están buenísimas en el grupo B. Suecia dejó escapar la oportunidad de continuar como líder del grupo al perder ante Georgia dos goles por cero. Así es, escuchó usted bien. Ante Georgia. Y en Suecia estaba un tipo como Zlatan Ibrahimovic y no le pudieron ganar, repetimos, a Georgia. Lamentable lo de los suecos, una derrota que favoreció a España, pues aprovechó y venció un gol por cero a Grecia. Con esto España se pone a la cabeza del grupo B, dejando a Suecia en segundo. Y el partido decisivo será el próximo domingo, cuando España enfrente a Suecia en España. ¡Atención! El que gane estará directo en la Copa del Mundo. El perdedor irá a un repechaje que se jugaría en noviembre y sería con mismos rivales europeos. ¡Ojo! Porque España puede quedar fuera de la Copa del Mundo, aunque ya se antoja difícil. Y los suecos dejaron ir la oportunidad de oro. ¡Ni modo! En el Grupo C, Italia, que es el líder, enfrentará al segundo lugar de su grupo, que es Suiza... Ambos tienen 14 unidades y con solo dos jornadas por jugar, el que gane estará en la Copa del Mundo y el perdedor también se iría a este repechaje ya antes mencionado. Recordemos que este fin de semana hay mucha actividad de eliminatorias y podríamos tener a más países invitados ya a la Copa del Mundo con su boleto amarrado, tal es el caso de Rusia, de Croacia y de Inglaterra. Atención porque también pueden caer algunas otras sorpresas en la misma eliminatoria de la UEFA. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloísa en las Noticias. ¡Nos oímos hasta el lunes!
1: Gracias por continuar. Gracias David por presentarnos la, los deportes y bueno pues continuamos aquí con más información en local. Nos vamos rápidamente ...a San Quintín... ...y... ...bueno pues por acá en el valle... ...inician obras del ramo 33... ...en San Quintín... ...como parte del recurso invertido... Eh, ...al proyecto... ...de ramo 33... ...los trabajos a beneficio del nuevo municipio... ...comenzaron hoy viernes... ...en las distintas delegaciones... ...de las 13 obras licitadas... ...la mitad fueron asignadas... ...a empresas de la zona... ...serán supervisadas en sus labores... ...por personal de infraestructura... Es lo que comentan. Y eh, también nota de Jorge Persábal del Valle, dice que realizan maratón para observar aves. Por cuarto año consecutivo se realizó este maratón de observación de aves en el municipio de San Quintín, una de las principales actividades del Festival de las Aves que organiza la Asociación Civil Terra Peninsular. Y bueno, pues denuncian también que tienen semáforo del municipio una semana sin servir. Pues solamente hay una, la transpeninsular, que es transpeninsular y boulevard. Y desde el domingo el único semáforo que se encuentra en San Quintín, pues se encuentra fuera de servicio. Así que pues ahí les piden a las autoridades que, pues, que se pongan las pilas. Y bueno, pasará la baja mil también por todo el valle, las unidades de cuatro llantas llegarán a partir de las 13.50 horas las primeras motos llegarán al sexto municipio poco después de las 6 de la mañana y las unidades de cuatro llantas a partir de las 13.50 horas así lo dio a conocer el presidente del SCORE International el director informó que en esta ocasión eh, para la carretera fuera, carrera fuera de camino la baja 1000 se tiene en un poco más de 320 participantes por lo que se espera que durante todo el próximo jueves las carreras pasen por el municipio. Señaló pues que las personas pueden ir a verlas a donde gusten, aunque se exhorta a, que a quienes las vean en vivo desde sus hogares, pues que decidan antes de acudir o si van, respeten los protocolos contra el COVID-19. Van, va a haber carreras manteniendo sana distancia, usar cubrebocas y evitar aglomeraciones con respecto a la carrera. Dice mantenerse a buena distancia de la pista, nunca ponerse por fuera de una curva eh, de la curva. Eh, así que bueno, pues ahí están estas eh, eh, recomendaciones para que puedan acudir allá en San Quintín a ver las carreras por lo pronto nos vamos a corte comercial regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 amor mío
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: gracias por, re por continuar escuchando a, en, a su emisora favorita 929, Amor Mío, aquí en Eloisa Las Noticias. Bueno, nosotros nos regresamos a, a información de, del Estado. Y fíjese, escuche usted, fíjese que de Estudiar el Frontera dice que eh, el vandalismo impide volver a clases a 30% de las escuelas. La Secretaría de Educación del Estado detalla que de... De los 2.500 planteles en Baja California que tienen que regresar a clases en enero, alrededor eh, del 70% de, todo, eh, de todos los niveles educativos, pues eh, el, el 30% de las escuelas no van a poder volver porque están vandalizadas. Esta es información pues, que ha reportado la propia Secretaría de Salud. Y, y también... Por, también por falta, por consecuencia de la pandemia, esto también lo, lo menciona el diario El Mexicano, por la falta de acceso a la tecnología, eh, que fue la principal causa, desertaron 1.900 estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California eh, a consecuencia de la, de la pandemia. No podrán llegar al 50% de matrícula en noviembre por el aumento del COVID en Mexicali. Esto lo anuncia el rector de la propia universidad. Con la pandemia, escuche usted, 1.900 jóvenes se nos desaparecieron porque no tenían acceso a una computadora e internet. Así que la Fundación de la Universidad Autónoma de Baja California pues, ha estado entregando equipos de cómputo y datos para que puedan recuperarse estos jóvenes y no se queden sin, sin estudiar así que bueno pues seguirán trabajando en ello para no perderlos y que todos tengan acceso a la educación, lo mencionó el rector Daniel Octavio Valdés Delgadillo el académico dijo que pues la idea es llegar a noviembre con el 50% de la matrícula en, clase, en clases presenciales pues son de los de las consecuencias y los daños que causó la pandemia, pero ¿sabe que Sobre todo eh, hizo notar la desigualdad y sobre todo amplió, amplió la brecha de la desigualdad mucho más porque pues no se tenían la, afectó la, la parte económica y pues evidentemente muchos no no tuvieron ya recursos para continuar sus estudios. Cuando se, de, se empezaron a perder empleos, pues las personas empezaron a, a utilizar sus reservas económicas, que, que no son muchas, y no se esperaba verdaderamente que este, esta situación pues fuera a, a pasar tanto tiempo. Ya llevamos prácticamente dos años ya con la, con la pandemia, un año con de pandemia esperemos que dos años y de, bueno desde marzo del 2020 que fue cuando se em, empezó a tomar medidas de, de mo, restricción de movilidad y bueno pues hasta ahorita ya Estados Unidos está hasta por entrar al, a su quinta ola de, de pandemia así, así ha estado golpeando duramente eh, pues este tema de la, de la pandemia así que eh, pues apoyar a, las, a la universidad para que puedan apoyar a su vez a los estudiantes con becas e infraestructura para que puedan ellos eh, continuar con sus estudios. Y comentábamos eh, que sin rastro del dinero cobrado por FISAMEX, eh, escuche usted, ah, hay indicios de que con el contrato vencido la empresa continúa ejerciendo funciones. Y bueno, pues a 12 días de haber asumido el poder ejecutivo, la gobernadora Marina del Pilar inició una investigación sobre cientos de contratos eh, con luces de irregularidad que fueron otorgados en la pasada administración de Jaime Bonilla Valdés, además de comenzar a trazar las estrategias para resolver los, los severos problemas financieros y de seguridad que enfrenta Baja California, que por primera vez pues gobierna una mujer eh, 1.818 millones de pesos eh, presumió la anterior administración haber cobrado a través de Fisamex. Así que bueno, pues ahí está este tema, eh, de la cobranza de Fisamex a empresas particulares señaladas por adeudos millonarios en conceptos de agua, pues ya está bajo investigación, sobre todo porque hay indicios de que la empresa siguió ejerciendo funciones cuando el contrato ya... Que tenía con el gobierno del Estado ya estaba vencido. ¿Cómo la ve usted? ¿De ¿Qué alcances de bribones? Y también el regreso a clases, pues será hasta enero, el regreso presencial. La gobernadora Marina del Pilar también anunció que el regreso a clases presenciales para todos los alumnos será en enero. Así que el titular de la Secretaría de Salud en el Estado, el doctor Adrián Medina Amarillas, aseguró pues que aún no hay fecha para iniciar la vacunación contra el COVID para niños y adolescentes sin comorbilidades. Así que, bueno, pues recordó que estos niños y adolescentes que tienen mayor riesgo de COVID son los que ya y que tienen algunas comorbil comorbilidades, a esos y adolescentes ya se les está aplicando las primeras dosis de vacuna, pues mientras que los demás todavía no ha habido alguna otra indicación por parte del gobierno. Así que... Bueno, el esquema de vacunación de niños de 12 a 17 años eh, ya empezó. Si, usted, si ellos tienen alguna comorbilidad o riesgo, eh, ya se pueden vacunar. Sin embargo, no hay alguna otra indicación para quienes no estén dentro de ese grupo. Así que también el CENTE anuncia que reanuda clases, pues ya cumplió el Estado con, con el pago mediante un comunicado. Ahora sí, los eh, integrantes de la, de la sección 37 del sindicato ya se dignaron a, a dar clases, ya anunciaron que reanudarán actividades escolares luego de que el gobierno cumpliera con el pago. El tema aquí es quién les va a reponer el tiempo perdido a los niños. Se pasan de verdad los profesores. Y otro tema también que está sonando muy fuerte en el estado es indagan uso irregular de fentanilo en hospital, abre la Fiscalía General del Estado una investigación por prescripción médica de la sustancia durante los últimos tres años. Una investigación de la propia Fiscalía General del Estado durante 2019, 20 y 21 se efectuaron prescripciones médicas irregulares de fentanilo y varios trabajadores de la Secretaría de Salud podrían estar involucrados. En 2019 se tenía conocimiento de este suministro indebido. Así que dice el secretario de salud que el que está involucrado va a ser investigado y si se demuestra que tiene culpabilidad va a seguir el proceso adecuado. No vamos a tapar a nadie. Pues enhorabuena porque están empezando con el pie fuerte y tratando de enderezar pues lo que estaba mal hecho. Así así las cosas en en el estado. Y bueno, pues eh, también dicen que hasta enero van a fiscalizar a Bonilla, aún hay pendientes más del 60% de revisar del periodo de Francisco Vega de la Madrid. Esto lo dice la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público, eh, Alejandra María Ang Hernández. Dice que aún hay pendientes 60% de las cuentas públicas del anterior gobernador y que quedan pendientes... Eh, todavía de revisar 14 cuentas de la legislatura, recibimos cerca de 96 cuentas que estaban pendientes, siguen trabajando y al momento continúan con 64 cuentas que han revisado de lo que falta todavía pero que están cumpliendo eh, con un interina, eh, itinerario previamente establecido, así que bueno pues hasta enero van a entrar a revisar la, a hacer auditoría al próximo gobernador y bueno dice pagarían adeudos con participaciones eh, sería descontado del, el dinero que deben los municipios por cuotas no entregadas al Istecali dice la gobernadora Marina del Pilar el gobierno estatal contempla descontar de las participaciones federales para los municipios el dinero que estos adeuden por cuotas no entregadas al Istecali la ley así lo determina e incluso la misma ley determina que en caso de la condonación de los recargos, el municipio deberá pagar a capital. Esto dijo tras el decreto del exgobernador Jaime Bonilla para, la, para que la institución condenara los recargos a Ensenada y Tecate. Su administración busca que los municipios beneficiados cumplan sus obligaciones de manera oportuna y a tiempo. Vamos a trabajar en eso con la finalidad de cuidar bien las finanzas de los ayuntamientos afirmó la gobernatura y es que la gobernadora y es que el pasado decreto que se publicó el 7 de octubre en el periódico oficial del estado pues instruía al director general del Istecali para que convocara una sesión extraordinaria y perdonara 99.9% de los recargos por cuotas, aportaciones y adeudos el argumento de la pasada administración, eh, de la pasada administración es total para condonar eh, para esa condonación, condonación que cree que usted que fue la situación financiera de los municipios de Ensenada, Tecate eh, y bueno pues es crítico, dijeron y mantenieron, mantuvieron mantener esa deuda histórica sería inútil porque se ha vuelto materialmente impagable pues cómo lo ve usted así que la gobernadora les dijo que no y bueno pues ya en las notas nacionales pues qué le cuento que sigue el el, el, el presupuesto eh, en discusión se aprobó en lo general menos dinero para los ayuntamientos así que pues ni soñar en Ensenada parece que solamente nos quedaremos con la obra de la carretera eh, del tramo de la muerte y vamos a seguir soñando con el nuevo libramiento para finalmente poder sacar la circulación del transporte pesado en Ensenada. Y bueno, pues como hoy es viernes de cumpleaños también, pues vamos a, a, a escuchar el día de hoy, como es cumpleaños una siempre ponemos una canción, y bueno, pues hoy le to vamos a poner a escuchar a Harvest Moon, y esta es de Nate Young, que cumpleaños hoy. My children sleep in We could dream this night away But there's a full les agradecemos su atención y les invitamos a que nos acompañe de lunes a viernes en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloisa en las noticias no deje de escucharnos y no se pierda más tarde en punto de las ocho de la mañana diálogos y contrastes que va a estar buenísimo nos vemos hasta pronto